0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando mais um Indignamente, o podcast de Manu Messias, que sou eu. Esse é o episódio de número 5 do Indignamente Podcast e hoje nosso tema é La Casa de Papel. Quero aproveitar para desejar uma ótima viagem aos nossos novos ouvintes que estão chegando nesse podcast, aterrissando agora, vieram do Twitter, Vieram do Spotify, do Google Podcast, do Apple Podcast Ou de qualquer grupo de WhatsApp que alguém tenha enviado para alguém e por aí vai É muito bom saber que esse podcast agora está sendo ouvido pelo dobro de pessoas é. Antes era minha mãe e minha esposa, agora deve ter mais umas duas pessoas E é muito bom saber também que mais pessoas têm aderido ao podcast né, como uma mídia diária o podcast tem crescido muito e isso é muito bom para todos nós. Então, sem mais rodeios, começando agora o episódio de número 5 sobre a série La Casa de Papel. Solta o spoiler, oh, digo, digo, solta a vinheta. Vamos começar? Porque se tu ainda não assistiu La Casa de Papel, porque tu não gostou da série, eu tenho uma péssima notícia para você. Talvez você só esteja correndo dos temas que estão presentes nas entrelinhas. Esse episódio contém apenas spoilers necessários para que você tenha vontade de assistir a série espanhola La Casa de Papel, que virou uma das mais assistidas do catálogo da Netflix no mundo todo. Sim, no mundo todo. É a série de língua inglesa mais assistida. Até em Vênus e Marte, homens e mulheres já estão assistindo. Inicialmente, a série foi transmitida em uma emissora espanhola, a Antena 3, e pouco depois a série foi incluída no catálogo da Netflix, mais precisamente em sua segunda temporada, e era totalmente desconhecida, assim como todo o seu elenco em outros países. A primeira temporada se divide em duas partes. A parte 1 um começa com o resultado de um assalto a banco por uma mulher chamada Tóquio, pois um homem chamado El Professor a salva de ser pega pela polícia e propõe um assalto incomparável a ela. Após uma breve descrição do assalto planejado, a história salta para o início de um ataque de vários dias à Casa da Moeda da Espanha em Madrid. Os oito ladrões têm o nome por código, que são nomes das cidades Tóquio, Moscou, Berlim, Nairobi, Rio, Denver, Helsinki e Oslo. Vestido com macacões vermelhos, com a máscara do pintor espanhol Salvador Dali. Ele não era daqui, ele era dali. O grupo de ladrões leva 67 reféns como parte de seu plano de imprimir e escapar com 2 bilhões e meio de euros através de um túnel de fuga construído por ele. El Professor encabeça o assalto de um local externo. E flashbacks ao longo da série mostram os cinco meses de preparação de uma propriedade de caça abandonada no interior de Toledo. Os assaltantes não devem compartilhar informações pessoais nem se envolver em relações pessoais. E a gente sabe que isso é meio impossível. E o assalto será sem derramamento de sangue. Essas são as regras básicas do professor. Nas partes 1 e 2, os ladrões dentro da Casa da Moeda têm dificuldades em seguir as regras predefinidas e enfrentam violência, isolamento, motim e, um cresc e uma crescente falta de sono. Denver persegue um caso de amor com a refém Mônica Gastambide, enquanto outro refém Arthur Roman elabora vários planos de fuga, eventualmente libertando 16 reféns à custa da vida de Oslo. Por fora, a inspetora Raquel Murillo negocia com o El Professor e inicia um relacionamento íntimo com sua falsa identidade. Salva! A identidade do El Professor está repetidamente próxima de ser descoberta. Raquel percebe sua verdadeira identidade, mas é emocionalmente incapaz e não quer entregá-lo à polícia. No final da parte 2... Após 125 horas na Casa da Moeda, os ladrões escapam com sucesso da Casa da Moeda com 984 milhões impressos, às custas da vida de Moscou e Berlim. Um ano após o assalto, Raquel analisa os cartões postais dados anteriormente pelo El Professor que ela decodifica, decodifica para um local em Palawan, nas Filipinas, onde se reúne com ele. E foi assim com a Netflix, então que a série do El Professor, junto com seu irmão Berlim, recruta Tóquio, Moscou, Nairobi, Denver, Rio, Helsinki e Oslo, para junto executar o maior roubo a um banco na Espanha. Ficou mundialmente conhecida, gerando defensores da série, de um lado, e pessoas cegas do outro lado. Brincadeira, brincadeira. Eu quero que vocês ainda escutem até o final do episódio, tá? Não se ofenda, por favor. Sim. Durante esse episódio, eu vou usar todo o pouco o espanhol que sei, assim também como exercitar a pronúncia de algumas capitais de países, como vocês puderam perceber, coisa que eu nunca tinha feito antes, depois que eu saí do ensino fundamental. O objetivo do assalto, na verdade, é imprimir seu próprio dinheiro. Para isso, então, eles invadem né, a Casa da Moeda da Espanha, fazem lá os 67 reféns que estavam no local naquele momento e que eles já sabiam que estariam e tentam fugir com 2 bilhões e meio de euros né? por um túnel também construído por El Professor e outros amigos a série meio que faz esse plano parecer simples e depois vai mostrando o quão trabalhoso foi tornar ele aparentemente simples detalhe para que isso seja concretizado, como vocês ouviram, o grupo precisa de 11 dias lá dentro. Eu disse 11 dias. Talvez vocês não tenham entendido. 11 dias. Já pensou ficar 11 dias imprimindo dinheiro enquanto tem alguém lá fora tentando te impedir de fugir com o dinheiro? Impedindo de tu chegar numa ilha paradisíaca a fim de desfrutar em paz para o resto da vida da liberdade e riqueza que tu conquistou imprimir dinheiro sem autorização, porém com massivo apoio popular. Não deve ser muito simples. É tipo quando tu quer jogar futebol com teus amigos, mas não pode. Porque, no momento, tem um vírus lá fora em qualquer lugar que pode te pegar em um simples aperto de mão ou abraço. E isso te faz ficar em casa até mais que 26 dias. Planejando um jeito de ir na farmácia ou no supermercado sem ser pego pelo vírus. Tu coloca máscara, passa álcool em gel, tu se protege todo e se arma todo pra desviar como puder e chegar seguro no destino final. Tua casa, onde tu vai poder desfrutar da quarentena. É tipo isso. Eu tenho certeza que nem El professor, e Berlim estavam preparados para o coronavírus. Cadê eles agora na Espanha ajudando a diminuir os casos de mortes? Devem estar resolvendo como vão conseguir sair dessa vez do Banco da Espanha? Ha. Bom, só que ao chegar na Netflix, a série mesmo sem ter uma divulgação forte conseguiu chamar a atenção de muita gente. Eu sinceramente acredito que isso aconteceu por três motivos. Primeiro, trata-se de um assalto de um grupo ousado com um líder muito estranho. Segundo, a trama, né, o drama e os personagens de cara já mostram que terá muito plot twist ou né, na, na linguagem de roteiros, no popular a gente chama de reviravoltas e sempre vão jogar para ganhar, esse é basicamente o instinto deles E três, terceiro, os símbolos, no caso o macacão vermelho, a máscara de Salvador Dali, que é um ícone na Espanha e os nomes dos personagens, que são símbolos únicos e muito marcantes. Então é, é algo totalmente separado de qualquer outra coisa que você já viu em série ou filme. E na segunda temporada, que são as partes 3 e 4, a parte 3 começa de 2 a 3 anos após o assalto na Casa da Moeda da Espanha, mostrando os ladrões curtindo suas vidas emparelhados em diversos locais. No entanto, quando a Europol captura Rio com o telefonema interceptado, El Profesor retoma os antigos planos de Berlim de invadir o Banco da Espanha para forçar a Europol a entregar Rio. Ele e Raquel, agora Lisboa, juntam a gangue incluindo Mônica, agora Estocolmo, e recrutam três novos membros, Bogotá, Palermo e Marsella. Os ladrões disfarçados é, eles entram no banco é, fortemente protegido, tomam reféns e eventualmente obtêm acesso aos segredos de ouro e de estado. Enquanto El Professor e Lisboa estão em uma van em movimento para se comunicar com os ladrões e a polícia. Uma brecha no banco é impedida, forçando a polícia, liderada pelo coronel Luiz Tamayo e pela inspetora grávida Alicia Sierra, a liberar Rio para os ladrões. A parte 3 termina com Lisboa sendo capturada e El Professor interpreta tiros à distância como sua execução. Quando Palermo envia uma mensagem para El Professor informando que Nairobi foi gravemente ferida por um atirador no peito infligido pela polícia e que a polícia está prestes a iniciar outro ataque ao banco. É O professor, então, fica perturbado e abalado e declara que Os momentos finais revelam ao público que a execução de Lisboa foi falsa e que ela está sobre custódia. Tóquio narra que o professor havia caído em sua própria armadilha, e que a guerra havia nada mais nada menos do que apenas começar eu assisti a parte 4 da, da série espanhola La Casa de Papel e se você ainda não assistiu eu preciso te dizer que mesmo não sendo o um tipo de ação, de tensão, de drama policial que você curte vale a pena assistir, de preferência maratonar se puder Todas as temporadas de uma vez só Já na primeira temporada você percebe Que alguns temas Estão sendo sutilmente colocados Para fortalecer o desejo De torcer pela vitória Do injustiçado E isso é independente da posição Desse personagem na série E eu acredito que é por isso que países Como Argentina, Brasil Itália E tantos outros Se identificaram tanto Com a série e quando eu digo país, são as pessoas, não o país, porque o país é só um nome. Eu acho que você entendeu. Há alguns exemplos. A policial, por exemplo, que sofria na mão do ex-marido, que também era policial, criminalista, e agora cria sua filha junto com sua mãe idosa, ao mesmo tempo que luta pela guarda da filha e agora está liderando a equipe que tentará prender o Professor Berlin e as outras pessoas do grupo que se chamam por nome de Capital de Países, que é a Raquel, que depois vem a se chamar Lisboa. Isso antes dela se envolver emocionalmente com o grupo e com o Salva, que é o El Professor. Além dela, há outras personagens mulheres que lutam contra o machismo extremo e querem se posicionar de igual. Também fica claro a sociopatia de alguns personagens, independente do lado que ele esteja, se entre os bandidos ou dentro da polícia. Então o machismo e a violência doméstica eles estão inseridos porque a série conta com uma pitada de relacionamentos para humanizar um pouco mais os personagens. E daí já sabemos que podemos esperar outros conflitos, mas também surpresas e reviravoltas dignas de novela mexicana, filme hollywoodiano ou casos de família. Vale lembrar antes de mais nada que a série fala sobre poder e controle, o grupo está sempre se reinventando, até porque El Professor, líder principal do grupo, está sempre perdendo justamente o poder e o controle de tudo. Mesmo planejando tudo e se antecipando em cada detalhe, muitas situações inesperadas acontecem e é preciso não apenas improviso, mas bastante assertividade na execução de todo o plano. La Casa de Papel toca sutilmente em temas que precisam ser falados. E não, não é papel da série falar de maneira aprofundada sobre esses temas. É nosso papel falar com nossa família, nossos filhos, para quem tem, nossos amigos, nosso marido, nossa esposa, caso ele ou ela tenha bastante preconceito, seja retrógrado ou, como falamos no popular, um cuzão escroto ou escrota arrombado arrombada. Ok, esse final foi um pouco desnecessário, mas sou eu quem estou falando, você não precisa chamar ele ou ela assim, ok? Alguns dos temas, desde a primeira temporada até o final da quarta, que eu percebo, machismo extremo, abuso de autoridade, coaching, hipocrisia, egocentrismo, crime organizado e mercado clandestino, Feminismo, homossexualidade, transexualidade, feminicídio, xenofobia, disseminação artificial, espionagem governamental, direitos humanos e junto a tudo isso, vez ou outra rola também um moácido, irônico e ofensivo do jeito que algumas pessoas amam, inclusive quero. Claro que não vou aqui também aprofundar, em todos esses temas, senão ficaria falando aqui por horas e ainda assim não chegaria a um fim. São necessários horas e dias para falarmos sobre isso e são assuntos que não tem fim. Essa é a verdade. São temas complexos, sim, e que podem ser tratados de maneira séria ou cômica. Ou os dois juntos. Essa última é a minha preferida, não somente porque também sou comediante, mas porque sempre busco refletir sobre tudo de maneira mais leve e o humor mais que ajuda nisso, na minha humilde opinião. O que eu queria era apenas te chamar a atenção para todos esses temas, te fazer enxergar que eles estão ali, e eu decidi fazer isso porque ao invés de problematizar os assuntos e as pessoas, precisamos dialogar, dialogar mais, mas também sorrir mais. É preciso sim saber... Nossos limites individual e coletivo, mas com leveza. A série toca em assuntos cabeçudos e, mesmo sendo um drama, passa pelos assuntos de maneira séria e leve ao mesmo tempo. A única tensão que você vai sentir ao longo da série inteira é quando alguém morrer ou quando alguém for pego ou quase descoberto. Ah, ao final, depois que você maratonar ou não, mesmo que você não assista a série... Existe um documentário sobre La Casa de Papel, El fenômeno Vale muito assistir. É isso. Chegando ao fim de mais um episódio do Indignamente Podcast, eu vou ficando por aqui porque esse papo todo de La Casa de Papel, El Professor, me inspirou e eu vou ali agora planejar um assalto à geladeira da minha mulher. Sim, eu divido entre coisas dela e coisas minhas na geladeira, só para fazer sentido dizer assaltar a geladeira. Porque se for o meu não é assalto, é meritocracia. Se você tiver alguma reclamação, correção, elogio ou feedback construtivo para fazer, você pode mandar no e-mail ou Se você conhece alguém que merece ouvir esse episódio, envia para ele e digita Ei, Bela Tchau! Ouve aí, tu vai curtir. Para me seguir e acompanhar o que eu faço, basta me encontrar nas redes sociais. Pesquisa por Messias. Eu estou no Twitter, no Instagram, no TikTok e no Facebook ainda. Ou clique aqui na descrição desse episódio. Me leva a sério, mas nem tanto.